0: Depois de um hype absurdo por causa das semelhanças com a realidade, o filme Não Olhe para Cima, do diretor Adam McKay, quebrou recorde de audiência e se tornou o mais visto da Netflix em uma única semana, entre 27 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022.
1: Nos últimos dois anos, sabe quantas reuniões tivemos sobre o fim do mundo? Seca, fome, esse buraco de ozônio aí. Isso é muito chato.
0: Até os últimos dias de janeiro gera o segundo filme mais visto da plataforma e é bem provável que você tenha assistido, visto publicações nas redes sociais ou visto os memes com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, que são os atores principais.
2: Eu acho que pela primeira vez temos um filme que 100% das pessoas viu. Vocês já assistiram Não Olhe Pra Cima da Netflix? O Brasil está muito bem
3: representado. Todo mundo calculou e falou: está vindo um cometa. Ele falou: Não tá vindo, não é um
4: cometa, é comunista! Invenção da China!
0: Mas, pra quem ainda não viu, a obra fala sobre a luta de uma equipe de cientistas, astrônomos, para convencer um governo negacionista e a própria população que tem um cometa gigante vindo para a Terra com capacidade de extinguir toda a vida humana. Tá. Mas o que é que tem a ver o filme e a defensoria? Fica aí que nesse episódio do Levante 129, a gente vai falar sobre como o negacionismo afeta o serviço de assistência jurídica. Aliás, não olhe para cima é uma expressão bem sugestiva, né? que lembra muito o problema da pirâmide de desigualdade no Brasil. A gente vê que muitos dos que estão no topo, que olham por cima, querem mesmo que quem está na base continue de cabeça baixa, sem questionar, sem lutar pelos seus direitos. Não olhe para cima. Seu lugar é abaixo. E mais, querem que ninguém olhe para o lado também. Que ignore as pessoas com fome, a injustiça social, a exclusão digital e que não veja a falta que a assistência jurídica faz para aquela população que não tem nem noção e que tem direitos para serem assegurados. Eu sou Lucas Fernandes e vem comigo que tá aberta a temporada 2022 do Levante 129.
1: Levante 129!
5: É esperar e avaliar. Esperar e avaliar. Essa é a pior notícia da história da humanidade e acabaram de nos ignorar.
0: Eu não vou dar spoilers aqui. Pode ficar relax. Esse é só um trecho do trailer do filme. Vamos ter que espalhar essa notícia de um jeito ou de outro.
6: É real e está chegando.
0: Agora, só o título já diz muito, né? Não olhar para cima quando está comprovado e visível que está vindo contra você algo capaz de te destruir é uma atitude, no mínimo, imprudente.
7: Olha ele
5: ali! Tem um cometa gigante disparando em direção
7: à terra! Consegue ser? Eu consigo, tem um saco na
6: minha cabeça.
0: O sucesso do filme não é à toa, porque é impossível assistir e não traçar um paralelo com a realidade do negacionismo. Principalmente aqui no Brasil, com tanta gente depois de dois anos de pandemia e mais de 620 mil mortes, ainda conjecturando que a Covid não matou. <risos> Há uma grande fraude generalizada dos obituários no sistema de saúde. Não tem, não tem Covid nenhum, porque não existe nenhum
5: estudo falando, mostrando que aquele vírus ali existe, né? Não existe. Ninguém consegue provar isso. Por conta que o vírus não pode ser visto no. Num... Nem no microscópio eletrônico.
0: É a verdade, não minto. E que a vacina não funciona, embora já esteja comprovada pelo próprio Ministério da Saúde a eficácia de todas as que estão sendo aplicadas no país. E esteja evidente a grande redução do número de mortes após a vacinação.
6: As pessoas estão abrindo os olhos contra essa mentira de vacina, quanto essa porcaria que que se chama Isso não é vacina, isso é veneno para matar as pessoas. É mesmo, é?
0: Bem, enquanto o filme mais hypado do momento é sobre o negacionismo, um dos assuntos mais polêmicos na mídia é sobre vacinar ou não as crianças contra a covid-19. A preocupação dos pais com seus filhos, até mais do que com eles mesmos, é natural. Isso é algo comum e até instintivo, então, se com os adultos o tema já despertou tanta animosidade de parte da população, era natural que houvesse alguma dúvida e resistência quando há tanta gente tentando desacreditar a ciência. Mas será que esse comportamento é algo novo aqui no país? Não. Convidamos o historiador, professor e membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Jaime Nascimento, para nos explicar um pouco esse perfil.
5: Esse comportamento antivacina negacionista não é uma coisa nova neste formato. Há, por exemplo, alguns grupos específicos que se negam a ser vacinados sobre qualquer hipótese independente de qual seja a doença que se queira combater através da vacina. Exemplo, alguns grupos religiosos como os Amish, uma das divisões internas do judaísmo, e eles não admitem qualquer tipo de intervenção de vacinação. Já houve nos Estados Unidos, algumas regiões onde estão comunidades amish, em que surtos de doenças já superadas, como por exemplo meningite, voltou a acontecer por conta exatamente da negativa desse grupo de se vacinar, de vacinar suas crianças. Da mesma forma com a paralisia infantil, a poliomielite, outro grupo que se nega a vacinar é de alguns de entendimento naturalista, radical, que entendem que não devem ter vacinação, usar os antibióticos, que existem na farmacologia tradicional, eles só se interessam pelo que se chama de homeopatia ou de técnicas naturais, então não se vacinam. O que não tem a ver com esse episódio que estamos vivendo nos dias de hoje, em que de fato grupos ligados à direita e à extrema direita no mundo têm se colocado contra a vacinação, principalmente no que diz respeito à pandemia do coronavírus a covid-19. No Brasil, por consequência Tem acontecido também episódios De negação da vacina Negação da ciência E aí são dois fatores Um é uma ignorância Porque embora com toda a tecnologia Todo o acesso à informação Há pessoas que estão na ignorância E há outras que se colocam do lado desse entendimento Da não vacina por questões ideológicas Políticas Inclusive pessoas que ocupam cargos no governo federal E em governos estaduais Negado e feito campanha através do que se convencionou a chamar de fake news ou notícia falsa, inclusive alguns especialistas, alguns médicos se colocaram, tanto, né, membros do governo federal que se denunciou haver um gabinete paralelo ao do Ministério da Saúde para orientar negativamente ao presidente da República sobre a questão da vacina e de todos os protocolos sanitários que foram preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Jaime,
0: essa questão de negar a vacinação por motivos políticos tem relação com a revolta da vacina, movimento anti-vacina que aconteceu no início do século 20 no Brasil?
5: A revolta da vacina é um exemplo disso, mas numa situação bem particular. Era ainda início da República, 1904, havia uma epidemia de varíola, pessoas morrendo em grande número, e o cientista médico, pesquisador Oswaldo Cruz, propôs ao governo retomar uma lei que já existia do meado do século 19 que obrigava a vacinação de crianças. Então, estendeu isso para toda a população, inclusive dando direito à polícia de ir junto com os médicos, entrarem nas casas e vacinar forçosamente as pessoas isso criou em primeiro momento uma revolta, né, nessa situação de polícia invadindo sua casa e de médicos vacinando a força e depois caiu na apropriação política uma tentativa de fazer com que o presidente da república o Rodrigues Alves renunciasse porque havia o descontentamento da população então a ideia é de fazer uma manipulação política desse descontentamento então aconteceu essa revolta que foi uma manifestação nas ruas. Chegou a haver enfrentamento de polícia com, com pessoas, destruição de patrimônio público e privado, queima de bondes e uma destruição pela cidade do Rio de Janeiro. Na noite, entre 12 e 13 de novembro, houveram essas manifestações novembro de 1904, o que não é a situação que encontramos hoje em relação ao negacionismo da ciência por parte de pessoas e de grupos no Brasil. Se for pra... Pra mentir pra você, se for pra esconder o passado, se for pra manter a ilusão
4: de que dá pra esquecer, prefiro viver sofredor, prefiro ser desmascarado, prefiro.
0: Aqui na Defensoria, a gente vê o quanto as equipes trabalharam na pandemia para defender o direito da população de se vacinar. Não tô lembrado, não. Basta passar lá no episódio 8 de Retrospectiva 2021 aqui do Levante 129 para você ver como foi intensa essa movimentação. Agora, como será trabalhar em meio a essa divergência?
8: Eu não vou tomar...
0: Atender pessoas anti ciência se você virar o um jacaré, que não acreditam nos estudos realizados pela comunidade científica e nem nas informações divulgadas por órgãos públicos da saúde e pela imprensa. É assim. Sobre esse tema, conversamos com Ricardo Russell defensor público federal, professor do Instituto Federal de Pernambuco, doutorando em Direito e especialista em ciência política. Doutor Ricardo, imagine com um assistido da defensoria, carente, recebeu várias mensagens no WhatsApp dizendo que não vacine seus filhos, ficou com medo e resolveu acionar um defensor público. Ele quer pedir à justiça a dispensa da vacina para ele e sua família e que não haja consequências por causa dessa decisão. A gente sabe que a vacina contra a covid-19 já é uma exigência para a participação na vida pública no mundo todo, né? Inclusive aqui na Defensoria da Bahia, para trabalhar, é necessário comprovante de vacinação. E para ser atendido também, exceto em casos de urgência. Agora, o que um defensor ou uma defensora podem fazer em um caso de um pedido como esse, doutor?
3: É importante deixar claro que o papel da Defensoria Pública não é entrar com toda e qualquer ação que alguém requeira. Quando alguém procura procura a defensoria e efetivamente não tem o direito pleiteado, cabe a defensoria pública de forma fundamentada arquivar o seu caso e explicar porque aquela pessoa não tem direito isso, diga-se, é uma forma de dar acesso à justiça, porque você não vai ter acesso ao poder judiciário, mas vai ter acesso à justiça a partir do momento que tem conhecimento dos seus direitos ou da ausência de direitos, assim quando uma pessoa procura a defensoria visando diz, respeitar o estatuto da criança e do adolescente, eu entendo que cabe ao defensor público explicar o que diz o estatuto da criança e do adolescente, explicar o que diz as autoridades sanitárias e efetivamente arquivar o pleito da pessoa que não quer vacinar o seu filho. Então, é importante mencionar o artigo 44 da lei complementar o barra 94, que afirma que é uma prerrogativa do membro da Defensoria Pública da União deixar de patrocinar a ação, ou seja, de entrar com ação, quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente ao interesse da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao defensor público geral com as razões de proceder. Vejo em relação a esse artigo na sua primeira parte quando ele fala manifestamente cabível. É, no meu ponto de vista, uma ação que visa não vacinar criança quando assim for recomendado, uma vez que a própria lei o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que é uma lei protetiva, diz que essa vacinação deve existir quando um pai procura a defensoria em relação a algo envolvendo o filho, envolvendo uma criança, a defensoria tem como foco não o pai, e sim a criança, que é o grupo vulnerável que está ali presente. Então, o que deve ser analisado efetivamente não é o interesse do pai, muitas vezes baseado em informações não científicas, e sim o interesse da criança. Aqui eu abro um parêntese, porque muitos pais, eles é, defendem que eles têm liberdade para definir tudo em relação aos filhos, mas essa liberdade efetivamente não existe. Não existe de forma plena, existe de forma limitada. Assim, um pai não pode, por exemplo, optar que o filho não vai estudar. Ele é obrigado, a partir de certa idade, a matricular o filho na escola. Da mesma forma que um pai ou uma mãe não podem decidir se uma criança vai se vacinar ou não, quando assim for, efetivamente recomendado.
6: É dou um alerta para quem é mãe, pai, professores, pelo amor de Deus, não desce esse nível, gente. As crianças eles estão é um plano para matar a população, as crianças. A gente se reuniu, as mães, a gente tirou as crianças da escola.
5: Não, nada a ver, irmão.
6: Porque para a criança estar tá dentro da escola com máscara, é, com essas obrigações de vacina, e é, é um pesadelo para a criança. É mentira! Eu dou uma dica. Os pais tirem seu filho da escola. No, God, please, no. Se reúne com os professores que não aceitam. Eu prefiro meus filhos à casa ensinando do que numa escola com essa ditadura sofrendo. É uma opressão maligna. E outra, sabe a próxima que eles estão tramando vai ter um apagão geral no mundo inteiro.
5: É mesmo? né?
6: Foi descoberto, foi vazado aqui na Itália. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Guardando comida. Porque falaram, no final de Janeiro 31 não sei se vocês estão sabendo aí diz que vai ter um apagão geral geral eu não sei se é verdade isso
3: eu tive um caso interessante digamos assim na Defensoria Pública da União um senhor que nos procurou querendo entrar com uma ação, ele tinha alguns laudos médicos que demonstravam que ele estava perdendo a visão e precisava fazer uma cirurgia. Então, pegamos esses documentos médicos, entramos com a demanda judicial, foi realizada uma perícia e ficou constatado que tinha essa perda da visão e que a cirurgia seria essencial para tentar conter o avanço da doença. A juíza, ela foi e deu uma liminar judicial dizendo que o poder público deveria sim garantir a realização imediata da cirurgia. Entramos em contato com o assistido dizendo que conseguimos liminar e ele respondeu, inclusive não respondeu imediatamente, respondeu por meio de carta dizendo que não iria realizar a cirurgia salvo se o médico dissesse que teria uma garantia de êxito. Então ele queria que a gente entrasse com a petição pedindo que fosse realizada uma manifestação do médico garantindo que a cirurgia ia dar certo. E eu expliquei para ele, entrei em contato com ele e disse, olha, não podemos fazer isso, porque o médico ele não pode nunca dar uma garantia de êxito, é uma obrigação, como se diz, de meio, ou seja, de se tentar o máximo possível. Mas nunca se pode ter 100% de certeza de que aquela cirurgia ela vai dar certo só que a cirurgia era efetivamente recomendada expliquei isso para ele ele bateu o pé e disse que não ia expliquei para a juíza que apesar de ter conseguido eliminar o, o nosso assistido não queria porque ele queria uma garantia de êxito e que enfim também não iria sequer pedir isso porque não era um, um pedido juridicamente possível como dizemos a juíza, diante da situação, marcou uma audiência de conciliação e chamou a Defensoria Pública, eu estava lá presente, chamou o assistido, chamou o poder público, os procuradores do poder público, e chamou os médicos que atuaram no feito. E ela começou a audiência dizendo, olha, realmente eu li os documentos médicos e eu marquei essa audiência para tentar convencer o assistido da Defensoria Pública a fazer. A própria juíza queria isso, a fazer essa cirurgia, porque realmente é o mais reconhecido recomendado para ele no aspecto médico, e ele insistiu, e, enfim, ele não se convenceu, não fez a cirurgia, o processo acabou sendo extinto, e possivelmente ele perdeu a visão, aí eu não acompanhei mais, porque depois disso o procedimento dele na defensoria acabou sendo arquivado, não tinha mais o que fazer e ele, inclusive, até me representou em corregedoria, em Ministério Público, mas, enfim, todos os procedimentos foram arquivados, que também não haveria falta funcional, a corregedoria também, porque, enfim, procuramos agir corretamente, em consonância efetivamente com o ordenamento jurídico e é respeitando as autoridades de saúde. Mas esse exemplo bem demonstra como o que nós temos que fazer é seguir a lei, as autoridades sanitárias, os profissionais de saúde, e não podemos realmente apenas seguir a vontade daquele assistido
8: quando ela realmente não tem respaldo jurídico. Eu posso contar aqui que a gente já teve cinco pessoas procurando núcleos de primeiro atendimento da Defensoria Pública para propor ações contra municípios que estabeleceram a exigência do passaporte vacinal para acessar alguns serviços públicos ou até alguns espaços públicos.
0: Quem fala é o Defensor Público Geral do Rio de Janeiro e Secretário-Geral Adjunto do Condege, Rodrigo Pacheco. O é o Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Gerais.
8: Infelizmente, apesar do negacionismo dessas poucas pessoas, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro teve uma posição institucional. Todos os defensores se recusaram à, à propoação por ser uma demanda inviável e essa inviabilidade foi ratificada por mim, tornando-se um entendimento institucional de que não cabe nenhuma ação contra município ou Estado para se obter anulação de decreto que estabeleceu a exigência do comprovante vacinal para acessar espaços públicos ou mesmo espaços privados. Mas é evidente que isso impacta o nosso dia a dia porque outras pessoas poderiam ser atendidas na defensoria pública mostra que ainda há uma força contrária à vacina, o um movimento que infelizmente é pequeno no Brasil pelo seu histórico de vacinação mas que há pessoas que são influenciadas por esse discurso e além de não se vacinarem, elas buscam contrariar as regras estabelecidas pelo município, pelo estado
7: também não há quem me convença do seu lendo engano o pensa que é americano A morte bate a porta, a morte não lhe afeta É só uma gripezinha, meu físico é de atleta
0: E quando não é a pessoa assistida pela defensoria que ignora as recomendações científicas da área de saúde, mas a própria classe jurídica. Em janeiro, um grupo de defensores federais expediu um ofício recomendando ao Ministério da Saúde que veiculassem TVs, outdoors e em banners em cada posto de vacinação uma campanha mostrando efeitos adversos da vacina em crianças indicando que ela não seria obrigatória. A gente conversou com o também defensor federal, titular como defensor regional de direitos humanos da DPU aqui na Bahia, Vladimir Correia.
7: É importante a gente frisar que isso reflete apenas o entendimento ou a postura daqueles defensores que subscreveram aquela peça. para apenas cinco defensores que atuam em ofícios individuais, que sequer atuam em ofícios de direitos humanos e tutela coletiva, ou seja, que tem menos representatividade ou legitimidade para adotar medidas coletivas como uma recomendação. E que esse posicionamento adotado, ele tão reflete o posicionamento institucional da Defensoria Pública da União e da grande maioria dos defensores públicos federais. Não é por outro motivo que foi firmada uma nota técnica pelos defensores de direitos humanos, esse sim, que atuam ordinariamente na tutela coletiva dos direitos humanos, no sentido de rechaçar aquela recomendação e de apoiar a vacinação das crianças. Entendendo que o Ministério da Saúde devia sim realizar a vacinação obrigatória das crianças, né, no caso da Covid-19. Esse posicionamento, sim, esse exprime a vontade da instituição. Primeiro porque na Defensoria Pública da União, a tutela coletiva de direitos humanos, ela é feita dentro de um sistema composto por defensor nacional e pelos defensores regionais de direitos humanos. Esses têm atribuição para atuação, inclusive, coletiva, ao contrário daqueles cinco defensores que assinaram a recomendação. Na atuação coletiva, fica muito mais evidente a manifestação, né, de forma legítima, do posicionamento institucional da DPU. Ainda mais quando essa nota é assinada por todos os defensores da Jornal de Direitos Humanos e pelo Defensor Nacional de Direitos Humanos. É bom que fique claro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, seu artigo 14, parágrafo 1 não deixa dúvidas quanto à obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes. É muito ruim a imagem que isso passa para a sociedade. Primeiro, a imagem da defensoria ela fica maculada pela atividade, pela atuação de alguns poucos. E além disso, tem um condão de incentivar um posicionamento contrário à vacinação que vai de encontro à ciência, o que é muito perigoso, e vai de encontro aos princípios constitucionais e aos direitos humanos, o que é algo inconstitucional e ilegal. Apesar de situações como essa, supostamente albergadas pela indefendência funcional, ocorrerem, não é possível que aceitemos esse tipo de conduta. No meu entender, inclusive, cabe a fiscalização, a correção dessas pessoas que assinaram um documento desse porte né, através da Corregedoria da Defensoria Pública da União, por exemplo, através do Conselho Superior da Defensoria, para que se apure os motivos que ensejaram aquela recomendação. e se a atuação desses defensores respeita os padrões legais e padrões morais que o cargo de defensor público impõe e exige,
0: o defensor federal Ricardo Russell escreveu um artigo para a revista Consultor Jurídico, denominado Recomendação da Defensoria contra a Vacinação de Crianças é Falta Funcional. <risos> Doutor Ricardo, o profissional do direito, quando fundamenta uma petição na área de saúde, costuma se basear em fontes oficiais, né? Ministério da Saúde, Anvisa ou conselhos de medicina e equipes médicas especializadas. Existe algum conflito ético em apoiar-se em convicções populares e no senso comum para fazer um pedido ao juízo ou uma recomendação dessas a um órgão público?
3: Realmente, a dita recomendação, ela desrespeita o que literalmente está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma... É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E esse artigo que eu li agora foi declarado constitucional pelo STF.
1: E acabou há pouco o julgamento sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Os 11 ministros foram unânimes em decidir pela obrigatoriedade. Mas eles explicaram o seguinte, significa que a pessoa pode receber sanções, isso é diferente de vacina. Vacina forçada, quando a população é levada à força para se vacinar.
3: Então, eles podem sofrer sanção, que vão desde multa até mesmo a perda do poder familiar, a perda da guarda das crianças. Tal. É muito preocupante quando a defensora pública ou um defensor público se posiciona contra a vacinação e acaba reforçando uma narrativa de que a vacinação pode ser ruim.
6: As pessoas estão abrindo os olhos contra essa mentira de vacina, contra essa porcaria. Isso não é vacina, isso é veneno para matar as pessoas.
3: A defensoria pública, como órgão responsável pela tutela dos direitos humanos, inclusive é o um único órgão na Constituição, a única entidade na Constituição que expressamente se diz que deve tutelar os direitos humanos, deve ter uma postura de estimular o fim da pandemia e de estimular a vacinação
0: das pessoas. <música> Além da DPU, o Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Gerais, Condege, também pronunciou-se publicamente com uma nota de repúdio rechaçando o ofício dos Defensores Federais, inclusive contestando a falsa alegação de que a recomendação estaria sendo assinada por um membro da Comissão Nacional de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente. Aliás, nós também conversamos sobre o assunto com um membro da Comissão aqui da Bahia.
4: Eu me chamo André Lima Cerqueira, sou coordenador da Quinta Regional da Defensores. Defensoria Pública da Bahia, defensor público da Infância e Juventude e membro suplente da Comissão da Infância e Juventude do CONDEG. Então, como os membros da comissão atuam nacionalmente em casos como esse da vacinação infantil, que atinge o Brasil inteiro? O Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais ele possui comissões temáticas. Eles reúnem-se, entram em consenso, expedem recomendações mantém contato o tempo todo através de seus membros, seja através de e-mail, seja através de redes sociais, como por exemplo, o grupo do WhatsApp, mas o que é importante em relação a isso é o entendimento nacional unificado que se adota no âmbito das comissões temáticas de se expedir atos recomendatórios que sirvam, portanto, para unificar o entendimento da Defensoria Pública em todo o país, por exemplo, o grupo de atuação estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distritais, chamado de GAETES, no âmbito do Supremo Tribunal Federal a posição institucional da Defensoria que discutia a obrigatoriedade dos pais vacinarem os seus filhos. Então vejam que justamente através desse entendimento firmado na Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, foi possível que o Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública Estaduais, que atua perante os tribunais superiores, pudesse defender esse entendimento. O STF entendeu que pode haver consequências jurídicas na hipótese de omissão dos pais que que se recusam ao dever de vacinação dos filhos. frise se inclusive, que a Constituição Federal e a própria Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente dispõem que as crianças e adolescentes possuem com prioridade absoluta o direito à saúde. Os pais devem agir na qualidade de responsáveis, legais, zelar para que esse superior interesse da criança e que essa proteção garantida pela Constituição seja devidamente abrangida, Ao contrário do que tem sido defendido por alguns meios de comunicação, ela é uma exigência legal. Ela conta a previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 14, parágrafo 1º do ECA, prevê que é obrigatória a vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. É dever dos pais, sob pena de responder criminalmente por isso.
6: Sempre é tempo de cuidar de quem a gente ama.
0: Quem tem medo de vacinação? Ah, é perigoso, nego treme nas bases. Tem uma pequena, mas barulhenta parte da população tocando o terror aí.
2: Isso aí é uma agenda da nova ordem mundial, uma agenda satânica. Eles estão querendo vacinar os filhos porque é um sacrifício ao deus do mal, ao, ao demônio, ao, ao deus baal. tomar. deus baal é um deus do antigo testamento que ele comia criancinhas. E ele se, esse deus ainda, esse, esse ser maligno, ele ainda está querendo fazer esse sacrifício com os nossos pequenos, assim como fizeram com o rei Herodes, lá na época de Jesus, que o rei Herodes mandou matar todas as criancinhas. Então, a cena está se repetindo. A vacina é experimental, ela não teve teste nenhum, nunca foi usada em seres humanos. Aliás, todos os ratos que tomaram a vacina, e todos os macacos morreram todos em dois meses, já falei. Essa vacina, a finalidade dela é, é, é genocídio, é reduzir a população da Terra, porque tem muita gente, ninguém mais morre porque não tem mais guerra, não tem nada, então eles têm que encontrar o meio de as pessoas morrerem.
7: Eu sou inevitável. Achei que
8: ele me dando metade da vida, a outra prosperaria.
2: Conhece isso daí. Conhece? Oxi. Já teve 4 mil. Até o ministro Queiroga, ele mesmo anunciou que já teve 4 mil casos de reações adversas da vacina no Brasil.
6: Declaração infundada do ministro da saúde. Marcelo Queiroga afirmou que 4 mil mortes foram provocadas pela vacina. O número foi questionado por vários especialistas e não foi confirmado nem pelo próprio Ministério da Saúde. Com a repercussão, Queiroga tentou se explicar. Disse que se enganou. <risos>
0: Mas o Brasil é um país que historicamente vacina bem. A revista National Geographic publicou uma reportagem mostrando que no passado o Brasil vacinou 10 milhões de pessoas contra a poliomielite em um único dia. E depois? Somos elogiados mundialmente por causa do Programa Nacional de Imunizações, PNI, criado em 1973 durante a ditadura militar. A integração com o SUS faz com que vacinemos muito mais que os outros países. <risos> Mas o número de vacinação está caindo de uma forma preocupante. No início de 2018, os dados disponíveis da cobertura vacinal da população infantil no país atingiam um o nível mais baixo nos últimos 16 anos, quando, pela primeira vez, todas as vacinas indicadas a menores de um ano ficaram muito abaixo da meta do Ministério da Saúde, que prevê imunização de 95% caíram para índices entre 70% e 83%, o que aumenta muito o risco de retorno de doenças já erradicadas. Esses dados foram retirados do livro Vacinas e Vacinação no Brasil, Horizontes para os Próximos 20 Anos, uma parceria do Ministério da Saúde, da Fiocruz e do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Mas será que o medo da agulha tá pegando no brasileiro mesmo? É
5: claro! Não, de fato, o brasileiro não tem medo da vacinação. Ao contrário disso, ao longo do século XX, as várias campanhas de vacinação em massa receberam a acolhida do brasileiro, a ponto de que algumas doenças foram declaradas erradicadas do Brasil graças à vacinação. Exemplo maior, paralisia infantil, a poliomielite, no Brasil, erradicada através de campanhas de vacinação em massa das crianças, com a criação, inclusive, daquele personagem, José Gotinha, que buscava incentivar de forma lúdica a participação infantil. Inclusive, no período da ditadura militar, em que o próprio governo não só incentivava, como estabelecia algumas punições para as pessoas que não se vacinassem, a perda de alguns serviços, né, alguns direitos, matrícula na escola pública, participação em concurso público.
1: Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu? enfermeira, mas o papai sim ele não quer ser vacinado
2: é isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis afinal não estou doente pois é por estar sadio que você precisa se vacinar a vacina é um preparado que protege contra as doenças o líquido estimula as defesas naturais do organismo para combater os germes causadores das doenças poxa, isso é o que a vacina faz? isso mesmo e é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes a vacinação é necessária, afinal não dói nada e você não vai bancar o medroso perto das crianças, não é sujismundo? É claro. Atenção, a partir de 1 de julho a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar um ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei.
5: Então, o que ocorre hoje é uma distorção da realidade em função de ideologia. Ela alcança até pesquisadores, cientistas, médicos que falam contra a vacina. Então, essas pessoas, por ideologia, fazem a divulgação de medicamentos que mundialmente são rejeitados como eficazes e falam contra a vacinação. Então, não. O brasileiro não tem medo de vacinação. Ao longo do século XX, várias campanhas contra pólio contra a meningite, sarampo, todas essas, essas doenças foram vencidas com vacinação. Nenhuma fundamentação religiosa no Brasil diz que não se deve vacinar. Isso aí é uma questão muito mais ideológica do ponto de vista político do que do ponto de vista teológico ou religioso recentemente se noticiou como anda a questão da vacinação no Brasil em relação a diversas doenças e todos os números caíram. A Bahia, infelizmente, está nos primeiros lugares em relação a isso. Em algumas situações, cerca de apenas 40% da população-alvo é atingida pelas campanhas de vacinação de polio, rubéola, de sarampo. É um dado alarmante porque se a meta é atingir 90, 95% da população-alvo, mais da metade da população não está protegida. Pode gerar a epidemias dessas doenças, elas retornarem ao cenário da saúde pública. Então, se já temos problemas com outras doenças, principalmente com a pandemia, imagine se isso é alcançado, é piorado por um surto de meningite. Isso seria um cenário trágico para a população do Brasil, em especial da Bahia, que está com esses índices de vacinação tão baixos. câncer, pneumonia. Alva, rubéola, tuberculose,
8: anemia, rancúroses de cercose cachumba, difteria encefalite, paringite, gripe, leucemia. Eu pulso, ainda pulso.
0: Para eliminar as dúvidas na cabeça sobre a vacinação, é importante conhecer a nossa própria história, né? Por isso, o professor Jaime nos ajudou e indicou também que conversássemos com a historiadora Cristiane Cruz. Ela publicou o livro A Gripe Espanhola na Bahia, Saúde, Política e Medicina em Tempos de Epidemia, editado pela Edúfiba e pela Fiocruz. Cristiane é doutora e doutora em História das Ciências pela Fiocruz do Rio de Janeiro.
1: As epidemias de doenças transmissíveis resultam da crescentes interações humanas, das intervenções no meio ambiente, nas condições de produção, consumo, distribuição das provisões de água e alimentos, interferindo na natureza, construindo cidades, explorando o mundo, movimentando-se entre diferentes territórios, aglomerando-se em celebrações religiosas e ocasiões festivas, maior probabilidade de serem afetados por epidemias e pandemias. A crise sanitária pela pandemia de Covid-19 contribuiu para aumentar o interesse da sociedade por epidemias e pandemias do passado, dentre estas a gripe espanhola provocada pelo vírus influenza A H1N1 ficou conhecida na maior parte do mundo como gripe espanhola porque a Espanha logo admitiu a existência da epidemia e a notícia foi veiculada na imprensa que não estava sob censura como nos países envolvidos na primeira guerra mundial. Os estudiosos defendem a hipótese de que esta possa ter surgido nas fazendas de aves próximas aos alojamentos de soldados dos Estados Unidos ou na Europa, nas trincheiras da guerra. Foi uma das mais devastadoras pandemias que atingiram a humanidade, em março de 1918, e se disseminou pelo mundo, favorecida pela movimentação das tropas envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Estima-se que, até 1920, a gripe espanhola tenha infectado um terço da população mundial e vitimado entre 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Os primeiros registros da epidemia de gripe espanhola na Bahia datam de meados de setembro de 1918, depois que desembarcaram em Salvador, passageiros do navio Demerara com sintomas da doença. Cidade portuária, populosa, desigual, que se expande sem respeitar o meio ambiente. Com patrimônio histórico e cultural atrativo para o turismo, Salvador teve que lidar com epidemias de varíola, febre amarela, cólera, gripe, dengue, entre outras, desde o início da sua colonização. Quando a gripe espanhola despontou no Brasil e na Bahia, muitos julgaram que se tratasse da gripe benigna e sazonal que atingia periodicamente a população, sem causar transtornos. Quando a Covid surgiu, a gravidade da doença também foi minimizada. Muitos acreditaram tratar-se de simples resfriado, costumeiramente provocado pelos coronavírus. As epidemias e pandemias revelam reações e respostas semelhantes diante da necessidade necessidade de explicar, compreender a doença e responder ao evento epidêmico. É comum que o fenômeno se torne objeto de disputas políticas e ideológicas, o que pode dificultar o reconhecimento público e retardar a tomada de decisões. Porque a epidemia pode trazer consequências negativas para a economia e colocar em xeque a competência dos gestores públicos para gerenciar a crise sanitária. Durante a pandemia de gripe espanhola, as autoridades as autoridades demoraram a admitir a existência de uma epidemia por receio de prejudicar a já combalida economia do Estado. Enquanto a doença se espalhava pela cidade, fazendo inúmeras vítimas, os políticos estavam ocupados em eleger os culpados pela invasão e disseminação da doença. No caso da Covid-19, a OMS só reconheceu a existência da pandemia cerca de três meses depois que a notícia dos primeiros casos veio à tona. Autoridades de países como o Brasil e os Estados Unidos foram a público para declarar que a doença era banal, inofensiva, que em vez das medidas de isolamento social, que eles consideravam ineficientes e prejudiciais à economia, seria mais produtivo alcançar a imunidade de rebanho, através da contaminação geral. Durante a pandemia de Covid, tem que se lidar com a politização da pandemia, a negação da ciência e a disseminação de notícias falsas que atrasam a tomada de decisões e dificultam a adesão da população às medidas de controle e tratamento da doença. As respostas a uma epidemia também sofrem influência da capacidade de médicos médicos e cientistas de identificar o patógeno e estabelecer a etiologia da doença. Durante a pandemia de gripe espanhola, as controvérsias em torno da etiologia da doença e a dificuldade em isolar o patógeno também contribuíram para retardar a tomada de decisões. Cientistas do Brasil e do mundo se preocuparam em isolar o agente etiológico a fim de prescrever remédios certeiros e desenvolver a grande arma da bacteriologia, a vacina. Contudo, o pesquisador precisaria cumprir uma série de etapas e procedimentos protocolares que demandavam tempo, enquanto que a epidemia se disseminava em velocidade desproporcional. Naquele período, apesar do avanço da ciência, a tecnologia disponível não permitiu isolar o vírus. Não havia, na época, equipamento com capacidade para tal. Para os médicos e cientistas que estavam começando a vencer as doenças infecciosas, a pandemia de gripe espanhola foi um golpe devastador. Durante a pandemia de COVID-19, o conhecimento científico e os recursos tecnológicos disponíveis proporcionaram um rápido sequenciamento do vírus e o desenvolvimento de vacinas. Atualmente, os cientistas vêm tentando desenvolver remédios para o tratamento da COVID. Contudo, tal como ocorreu durante a gripe espanhola, ainda não se dispõe de um medicamento específico para a doença. Durante a gripe, os sais de quinino derivados da quina, comumente utilizados nos casos de malária, foram amplamente receitados, enquanto durante a COVID a cloroquina foi recomendada por alguns médicos ilegos como preventivo da doença. Durante a pandemia de gripe, os médicos sabiam que não podiam contar com remédio específico nem com vacina e recomendavam a adoção de medidas profiláticas na esperança de controlar a disseminação da doença, que era extremamente contagiosa, tinha grande capacidade de propagação e velocidade de transmissão. Os médicos sabiam que ao falar tossir ou espirrar, um indivíduo infectado espalhava perdigotos contaminados no ambiente, infectando as pessoas que estavam por perto. Assim, para impedir a propagação da gripe, recomendaram o um cancelamento de eventos que favorecessem as aglomerações, a notificação dos casos, a vigilância domiciliar e portuária, a quarentena dos navios, as desinfecções dos locais públicos e o isolamento dos acometidos pela doença. Recomendaram também a Adoção de medidas de higiene individual, como lavar sempre as mãos e desinfetar as vias respiratórias superiores. As pessoas deveriam evitar também as visitas às casas de amigos e parentes, assim como os abraços, os beijos e apertos de mão. Assim como a COVID, a gripe espanhola não escolheu idade, sexo, condição socioeconômica nem a etnia dos infectados. Porém, era mais vulnerável à doença os que viviam em total indigência, famintos, expostos às intempéries do tempo, a mendigar no centro da cidade, no comércio e na área portuária. Estavam em igual situação de vulnerabilidade os desempregados e os trabalhadores pobres, sem recursos financeiros, subalimentados, extenuados por longas horas de trabalho, vivendo aglomerados em espaços exíguos e insalubres, situados nos bairros operários do antigo Santo Antônio, além do Carmo, na Cidade Alta, que abrangia os atuais bairros do Barbalho, Baixa de Quintas, Lapinha, Liberdade, São Caetano, etc., ou como a Massaranduba, na Cidade Baixa, onde o número de mortes foi muito grande. Além destes, também não resistiam à infecção, indo a óbito por gripe, os que tinham o organismo enfraquecido por estado puerperal, doenças pré-existentes ou crônicas. Contudo, no mundo todo, observou-se o maior número de óbitos entre jovens adultos, com idades entre 20 e 40 anos. Apesar de saudáveis, a reação do organismo desses indivíduos à infecção foi tão violenta que os levou à morte. É a chamada guerra de citocinas. Além da enorme perda de braços para o trabalho, isso resultou em um aumento significativo do número de órfãos, visto que muitas crianças perderam um ou ambos os pais para a gripe espanhola. As autoridades públicas da época consideraram que a capital da Bahia foi o lugar onde a epidemia foi menos mortífera e extensa. Segundo a estatística oficial, entre setembro e dezembro de 1918, 130 mil dos 320 mil habitantes de Salvador foram infectados e apenas 386 pessoas morreram em decorrência da gripe. Certamente não foram levados em consideração os registros de óbitos onde constavam a causa ao final da morte decorrente das complicações da doença e o grande número de pessoas que adoeciam e morriam de gripe sem que os médicos e as autoridades públicas tomassem conhecimento cimento.
0: Negacionismo e teoria da conspiração andam de braços dados. Sempre existiram, mas com a explosão do digital, aquelas teorias formuladas em conversas no banco da praça, na fila do pão, na mesa do bar, deixaram de ser localizadas para chegar a milhares de pessoas e de maneira coordenada e frequente. Com tanta desinformação e notícias falsas, principalmente sobre a pandemia, algumas mídias tomaram medidas. Instagram, Facebook e YouTube avisam quando o assunto é relacionado à vacinação e à covid-19. 2019 e dão indicações para que as pessoas busquem fontes oficiais, como o Ministério da Saúde. O próprio WhatsApp também tomou algumas medidas para evitar a propagação de fake news, como limitar o número de mensagens encaminhadas para muitas pessoas e só permitir envio de listas de transmissão entre pessoas que têm salvo na agenda o contato uma da outra, e o máximo nessas listas é de 256 pessoas. Só que o aplicativo concorrente, o Telegram, não tem essas restrições e muita gente migrou para lá com a ilusão de mais liberdade. Os grupos do Telegram podem abarcar até 200 mil pessoas. Pesquisadores coletaram 4 milhões de mensagens de 150 chats de extrema-direita no Telegram entre janeiro e outubro de 2021 e identificaram como eles fazem para driblar o filtro de fake news das mídias. Esse estudo foi publicado pelo jornal O Globo. Como eles fazem? Pelo YouTube eles ocultam o vídeo das buscas postando como não listado e jogam nos grupos do Telegram, ou seja, você pode procurar agora algo relacionado a covid ou a vacinação e dificilmente vai encontrar um vídeo alarmista e conspiracionista no YouTube, Por quê? a maioria são de fontes jornalísticas ou canais verificados, mas eles estão lá, no Telegram, nos grupos lotados de links para vídeos com teorias sobre a pandemia, apoio ao presidente Jair Bolsonaro e outros. Nos dez meses monitorados pelos pesquisadores, o YouTube teve links compartilhados 440 mil vezes. Qualquer pessoa pode entrar em um grupo aberto desses e receber mensagens sem qualquer tipo de filtro. Nós, da Equipe de Comunicação da Defensoria, entramos em alguns grupos menores de perfil negacionista que agregam entre 10 e 20 mil pessoas cada um. É de lá que saem esses áudios com a voz alterada que vocês estão ouvindo aqui no Levante. Afinal, não queremos expor as pessoas comuns, mas mostrar como pensa essa parte da população que nem nega as informações oficiais e busca amparo em fontes alternativas e no contrassenso. Uma dessas mensagens que chamaram a atenção foi enviada no dia 27 de janeiro, em formato de perguntas e respostas. 10 mil pessoas visualizaram.
2: Pergunta, para que servem as máscaras? Resposta,
1: servem para humilhar a população e destruir cada um como indivíduos e nos tornar submissos. Nada tem a ver com vírus.
2: Máscaras realmente funcionam.
1: Se suas cuecas não conseguem sequer segurar um peido, como uma máscara consegue segurar um vírus?
2: Sim,
0: a resposta é assim mesmo, chula e sem qualquer indício de base
2: científica. Para que serve o distanciamento social?
1: Para impedir as pessoas de se juntarem e de trocarem informações sobre a realidade da pandemia.
2: Por que razão o número de infectados cresce tanto?
1: Porque milhares de pessoas são testadas diariamente com testes que 95% dos casos dão positivo para qualquer
2: coisa. A vacina acabará com a pandemia?
1: Logicamente que não. A pandemia é um vírus político e não algo curável pela medicina. E acabará quando os políticos assim o decidirem.
0: Uhum, é isso mesmo. Tosco desse jeito. E no final, pede para todos compartilharem e coloca a meta de likes para que eles possam fazer uma parte 2 da resposta aos questionamentos. E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Mas falando sério, o negacionismo é um problema coletivo, afeta todo mundo. E nós
5: só sabemos que existe um cometa porque nós o vimos. Nós vimos com nossos próprios olhos, usando um telescópio e ainda tiramos uma porcaria de uma foto dele. Que outra prova precisamos? Todos nessa merda de governo. Perderam completamente a noção do que é certo e errado. E agora todos nós vamos morrer. Ah
0: só que não afeta da mesma forma. Não é simplesmente todo mundo vai morrer como no filme Não Olhe Para Cima. É, o negacionismo afeta especialmente as pessoas mais vulneráveis, que são o público-alvo da defensoria. E quando se trata desse público, existe também o negacionismo jurídico, que nega direitos fundamentais, mesmo estando previstos nas leis, na Constituição, nos acordos internacionais, mesmo tendo dados e estatísticas mostrando, por exemplo, que a prisão desenfreada não soluciona o problema da segurança pública, que a guerra às drogas só aumenta a violência
8: na nossa rotina diária aqui na defensoria, fazendo um paralelo com o filme, me preocupa muito o negacionismo dos dados especialmente na área de segurança pública, na área do sistema prisional, quando pesquisadores que se debruçam sobre esse tema há anos, mostram que há uma epidemia de encarceramento no Brasil, nunca se prendeu tanto no Brasil e nunca as forças de segurança mataram tanto como agora, sem que os indicadores de criminalidade apontem para uma redução da violência. Mas mesmo assim, os dados e as pesquisas mostrando que aumento de encarceramento e aumento de violência policial não significa cidade mais segura, e mesmo a Defensoria Pública sustentando isso, buscando a redução do encarceramento das mais variadas formas, a gente percebe um verdadeiro negacionismo e eu iria mais além. Um outro negacionismo, e esse é bastante angustiante, quando se constrói o discurso de audiência de custódia é sinônimo de impunidade. As pesquisas e os estudos que se debruçam sobre a audiência de custódia mostram que, na maior parte das vezes, e eu diria que no Rio de Janeiro, pelo levantamento, pelo monitoramento que nós fazemos, 70%, então a cada 10 pessoas apresentadas na audiência de custódia, 7 permanecem presas, só 3 são postas em liberdade, e aí se contrapõe isso a esse discurso de que a audiência de custódia é instrumento de impunidade, benevolência, quando, na verdade, os números mostram a audiência de custódia, ela prossegue na rotina de aprisionamento que existia antes dela, mas ela se tornou um instrumento fundamental do controle da prevenção da tortura, e isso ela teve um impacto significativo e especialmente também para garantir a pessoa presa um contato imediato com seu defensor, com seu advogado, na presença de um juiz, de um promotor. Então é, é muito angustiante quando, do outro lado, o negacionismo reproduz o discurso de que se prende pouco no Brasil, de que a polícia não mata, e de que a audiência de custódia é instrumento de impunidade.
0: Já não dá mais para negar a Defensoria, né? agora em 2022 é o prazo máximo que a Constituição deu para a instituição estar presente em todas as comarcas do Brasil. No entanto, a cobertura defensorial está ainda mais longe do ideal do que a cobertura de vacinação do povo. Mas o que a gente quer agora é um afirmacionismo. Vamos dizer sim à imunização infantil, sim à Defensoria em todos os lugares, sim à igualdade social, sim à ciência e, principalmente, Sim é um povo que sofre cada dia mais com fome, doença, desastres naturais e políticas desastrosas de negação. A hora do Sim é agora.